0: Olá, bom dia. Começa agora mais um programa 20 Minutos. Afinal, qual é o poder de Arthur Lira hoje na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional? Como lidar com essa concentração de poder na figura da presidência da Câmara, promovida durante os anos Bolsonaro e fortalecida pela eleição de uma forte bancada de direita em 2022? O tema não é simples, mas vale a pena ser debatido, especialmente depois da vitória do governo Lula na aprovação da primeira fase da reforma tributária na semana passada. Para discutir essas e outras questões relativas ao jogo político de Brasília, ópera Opera Mundial recebe hoje o deputado federal Ivan Valente. Engenheiro de formação, Ivan Valente é um dos mais experientes políticos da esquerda no Parlamento Brasileiro. Militante estudantil durante a ditadura militar na Faculdade de Engenharia de Mauá, Nietzsche foi. Valente foi dirigente do Movimento de Emancipação do Proletariado, o MEP, durante a ditadura, tendo sido preso e torturado pelo regime. Com a abertura, ingressou no Partido dos Trabalhadores, sendo eleito deputado estadual duas vezes e, em 1995, assumiu seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Em 2005, filiou-se ao PSOL, partido que presidiu por dois anos de 2011 a fim de 2013. A conversa é imperdível e começa logo depois da vinheta. Aguarde. Bom dia, Ivan. Prazer em receber você aqui em 20 minutos no Ópera Mundial.
1: Olá, bom dia a todos, bom dia Haroldo, prazer estar com vocês aqui nesse debate no Ópera Monde. Muito
0: obrigado aí pelo convite. Ivan, na semana passada o governo Lula conseguiu aprovar o primeiro capítulo da reforma tributária na Câmara dos Deputados, unificando impostos e contribuições. A proposta de emenda constitucional obteve 382 votos favoráveis, 112 contra, e houve três abstenções. O que este resultado diz sobre as relações entre o governo Lula e a presidência da Câmara de Arthur Lira? Bom, primeiro é
1: importante que se diga o seguinte, a reforma tributária é um assunto de 40 anos na Câmara dos Deputados. Ela né? é, 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 é sempre tentada, que eu me lembro ali desde o tempo do Polo, principalmente do Fernando Henrique, no governo Lula mesmo, Palocci e tal, e ela, ela não anda, né? porque os interesses são muito grandes. O sistema tributário nacional ele é realmente iníquo, é uma barafunda, ele é um conjunto de milhares de normas né, que é, criam um, um, um processo não só confuso como caro que é você ter 27 estados 27 icms entende diferentes você tem 5.570 municípios cada município pode fazer o seu ISS a sua legislação fora os impostos federais todos então a ideia de unificar os impostos, é, não só no chamado é, IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, como já fazem 180 países no mundo, né? é, é, e quebrar essa cadeia em cascata, porque os impostos são cumulativos. Então, a ideia geral do IVA, nós, do pessoal, apoiamos, porque nós entendemos é, que é preciso é, simplificar, desburocratizar, né? mas, mais do que nunca, acabar com a guerra fiscal dos estados, onde os estados eh, e os municípios fazem eh, da redução de impostos né? uma espécie de chantagem com uma perda de arrecadação para poder atrair empresas e tal. E, fundamentalmente, o que ela faz é, a longo prazo, porque é um processo de transição de 50 anos, eh, deixar de cobrar na a origem para cobrar no destino, lá, quer dizer, onde se consome o produto produzido e é, reduzir bastante a cumulatividade dos impostos da cadeia toda. Então, se você for ver, isso pode funcionar bem. Se você tiver um imposto único, seria a melhor coisa, só que... Tem muitos interesses nesse processo, porque a ideia de um imposto neutro, né, de uma tarifa única, vai haver uma imensa pressão por desoneração de setores favorecidos, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, entende como o Simples Nacional, que é quem tem empresas até 3 milhões e 800 mil, e as microempresas até 80 mil, e assim por diante. Grande parte vai estar fora, então, do, 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 da cobrança do, do IVA. E você tem os setores que operam, educação, saúde, transporte coletivo de massas, etc. Particularmente, o agronegócio pressionou muito, e eles têm 250, 280 deputados lá. Então, é difícil você passar uma reforma em que o agro não é favorecido. Eles são favorecidos, sim, com desoneração, não só da cesta básica e tal, mas desoneração dos insumos. Inclusive, nós conseguimos uma vitória de última hora através do destaque que nós fizemos, e o relator aceitou, entende que era, eles estavam querendo constitucionalizar a redução de impostos para agrotóxicos em massa. Entende? E quanto que isso deveria estar no imposto seletivo, pagando exatamente mais, como bebida e fumo. Né? Então, a gente conseguiu tirar de última hora essa questão, mas eles foram bastante favorecidos. E o setor de serviços, que hoje paga menos, né? E vai ter que estar com a tarifa cheia, mas tem várias outras isenções. E também porque ele é muito heterogêneo você tem desde o pequeno restaurante até a Netflix, o streaming, as plataformas internacionais das Big Techs então tudo na área de serviços então é serviço bancário, serviço de todo tipo. Então, tem muitos o que acontece? furos né? na, na, nessas que aumentam a alíquota padrão. Isso vai ser medido através de estudos ainda, de aprovação no Senado, acompanhamento do TCU, e etc. Mas, no geral, o que acontece é o seguinte, o governo conseguiu passar essa reforma fazendo várias concessões. Qual era a crítica que nós tínhamos? Eu fui do grupo de trabalho, é que nós entendemos que é preciso fazer a reforma do consumo, porque ela tem uma imensa regressividade. Traduzida, por exemplo, num exemplo, quem compra uma dúzia de ovos, o sujeito que ganha Bolsa Família paga o mesmo imposto numa dúzia de ovos do que o dono da Ambev, ou o sujeito mais rico do Brasil, seja. Então, é, isso, isso é uma iniquidade, né? então, é, qualquer produto, quem paga mais imposto é, regressivo é o pobre que gasta 80% do seu consumo em gênero de primeira necessidade. Tá? Então, precisa fazer essa reforma, e, e é lógico que para passar essa reforma era muito difícil. Nós propusemos, Orodo, o seguinte, que a gente votasse já as leis que não defendiam de emenda constitucional, ou seja, de 308 votos. Então, taxar lucros e dividendos, que dariam um rendimento aí de 70, a 80 bilhões de reais, e esse imposto só é livre no Brasil e na Estônia. Todos os países do mundo se pagam, e no Brasil se pagava, antes do Fernando Henrique Cardoso, é 15% de, de imposto é, sobre lucros e dividendos. Quer dizer, o sujeito é, é, é ricaço, e ele, ele, ele é sócio, entende? Ele é acionista, ele não paga, entende? Ele, como se ele fosse um prolabor, ele não paga imposto. Não, e às vezes
0: são grandes empresas, né? tipo o Itaú é sócio de... Exatamente. De e... empresas gigantes e ele tem o lucro é, não taxado. Né? Exatamente. E isso aí... São sócios das grandes empresas produtivas. né isso, e elas... e, Exato.
1: Eles são, são sócios... De... De... Os sócios não... Eles não pagam imposto. Isso com o álibi de atrair capital. O único país do mundo que faz isso é o Brasil. Então é uma vergonha isso aí. Como assim? Você poderia já também entrar na tabela do imposto de renda. Quem ganha? Como o Lula está propondo. Assim, abaixo de 5 mil ninguém paga. Aí você cria outras escalas de, de, de 35%, de 50% para quem ganha 100%, 300 salários mínimos, etc. E você vai ter uma proposta para o imposto de renda de pessoa jurídica que está trabalhando na elisão, na evasão fiscal e na sonegação fiscal também, paraísos fiscais. Então, isso podia ter sido feito com o comitante, entende? Agora, ou então se aumentar o ITR, o Imposto Territorial Rural, nos países que tem gente que tem é, propriedades do tamanho do estado de Sergipe, entende? E, e, a arrecadação do ITR no Brasil. É 0,03% do que se arrecada na nação brasileira, o um país em dimensões continentais, e etc. Ficou tudo para depois, né? Ficou muita coisa para a lei complementar Isso. e também aí para o segundo semestre. O que nós conseguimos pôr lá? Até foi proposta nossa do PSOL, que em 180 dias, depois de promulgada a PEC, tem que já está enviado imediatamente. E 180 tem que chegar na Câmara um projeto sobre o imposto, sobre a renda. É uma, é, uma, é uma vitória, porque não fica para as calendas, você vai ter que cumprir, está dando a Constituição delimitada, esse tipo de coisa, e acabou entrando coisas interessantes, como assim, que já eram, já deviam ter sido feitos, como taxar é, é, iates e, 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 e helicópteros e jatinhos, que por uma, um deslize da Constituição era só opera, é, transporte terrestre, não era aquático nem a, a, aéreo, e ficavam livres disso, um absurdo. Então, tem uma simbologia forte. Então, o cara que tem uma moto, um motoboy ou um, um carro pequeno, paga em PVA e o sujeito tem um helicóptero, o jato não paga. Então, tem essas coisas. Né? E também a progressividade do... É, é, do, do Imposto sobre Heranças, o ITCMD, que, que é causa mortes. Né? Então, é, o que acontece? Ficou só a progressividade, mas nós, nós temos um projeto de resolução no Senado que precisa ser, podia ser votado já. Entende? Você aumentar a alíquota. Hoje, no Brasil, se paga 8%, segundo uma lei de 2009, é, para transferir uma herança. Entende? A maioria dos estados dá 4%, garoto sabe quanto se paga nos Estados Unidos, 40% de transmissão. Na Europa chega a 60 em alguns países, entende? Então é claro, os ricos aqui não querem pagar impostos, né? Nós estamos lidando com eles. Agora, esta reforma que foi aprovada, ela tem um caráter que é de você andar, entende? Andar, é um mudar, passo. É um passo, você mudar o sistema, porque esse sistema era emperrado, era burocrático, era pesado, entende? E ele tem as mesmas coisas, os problemas mais graves ainda... Que era você manter uma empresa com 20% de funcionários só cuidando de como é que ele ia driblar o fisco, ou então saber como tributar e etc., e assim por diante, entende? Então, isso logicamente reduz, o, é, é, reduz bastante essa, essa proposta, ela, é, ela tem uma dinâmica, por isso que ela é adotada em 180 países, entende? Então, é algo que já se andou e não é só nos países adiantados, nos países da América Latina mesmo, tem vários países que já têm o IVA há muito tempo, né? Então, e aí você me pergunta assim, como é que se conseguiu aprovar? Foi uma costura, entendeu? Quer dizer, na verdade é o seguinte, você tem que fazer concessões, tá certo? Então, para ganhar bancadas, Você teve que fazer negociações lá dentro e aí entra essa questão do Lira, que você me perguntou. O, bem, o Lira é um caso à parte. né Quer dizer, Ou seja, eles, eles, é, 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 ele foi eleito com 464 votos. Acho que o único partido que lançou candidato contra foi o PSOL, o, o Chico Alencar, nós precisamos marcar posição e, e, e assim por diante. É, então ele está se sentindo o dono da, da, da bola mesmo, entende? Segundo lugar, né? Quer dizer, a, a lógica que vem do governo passado, quer dizer, que foi a entrega total é, do governo ao centrão, entende? Com operação, a operação do orçamento ficou na mão deles do centrão através das emendas de relator. É um muito poder, muito poder. Então, eles estão numa espécie de transição para um semi-presidencialismo. Eles querem tirar poder da presidência e gerir o orçamento. As pessoas têm que entender que, do nosso ponto de vista, entendeu? Emendas parlamentares, até meu ponto de vista pessoal, elas nem deveriam existir. Se você quiser saber, deviam estar num orçamento público, nacional, participativo, transparente, etc. Mas, como tinha, sempre teve emendas individuais de, 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 de deputados, mas elas eram pequenas, Arô, eram pequenas, entende? Ela, ela tinha uma percentagem pequena. Até dois anos atrás, era 8 milhões de reais. Hoje, ela está passando de 30 milhões, entende? Por quê? É, primeiro, e segundo, elas não eram equitativas, elas não eram isonômicas, ou seja, não era para todos os deputados, entende? As emendas sempre foram passadas para o, o, os amigos do rei e tal. Então, o que acontecia? É, é, a emenda de relator ela deu um poder enorme, eram emendas clandestinas e tem dirigidas diretamente pelo presidente da Câmara, que já era o Arthur Lira, no caso, que foi vetado pela Rosa Weber, eles resistiram a colocar em prática o orçamento secreto, eles resistiram, eles não entregaram, entendeu? E quando o Lula entrou, isso já estava em andamento, e esse, eu, eu diria que isso aí é a fórmula da reeleição permanente dos parlamentares. Por quê? Você... Cria um orçamento gigante, entende? que está na mão dos parlamentares, para dirigir para projetos que são paroquiais, muitas vezes, provincianos, mas que agradam os prefeitos, que agradam os deputados, que depois serão reeleitos. Não é à toa que o Centrão, o Bolsonaro perdeu, mas o Centrão fez a maior bancada e a bancada progressista, no Congresso não passa de 130 deputados. É, então, é, é, essa questão, então, o Lira ganhou muito poder, apesar, só finalizo com isso, apesar de que ele está enfraquecido pelas denúncias de corrupção que são gravíssimas, sobre o kit robótica, com a prisão, inclusive, do principal assessor dele, e agora todo esse dono da empresa que vendia os kits robóticas etc., e a lista que apareceu de pagamentos a ele, que está com a Polícia Federal, realmente criou uma instabilidade. É muito estranho que o Gilmar Mendes tenha suspendido a Operação Éfeso, porque é, entrou a política com o combate à corrupção, aí, o poder que ele está tendo, atrapalha todo o processo. Então, aí entra mais chantagem política e, e o Centrão não tem é, limites, escrúpulos, Entende não só de continuar exigindo a continuidade dessas emendas de relatório, como exigir a posse de orçamentos muito mais robustos, entende? Onde o governo não pode vacilar, na minha opinião. É o caso do Ministério da Saúde, entende? Então, à medida que você abre porteira para é, é, então, Ivan, um Ministério então... como
0: esse, a corrupção pode adentrar o governo. Então, Ivan, isso que eu ia comentar, assim, aparentemente o governo saiu fortalecido em relação ao Lira com a votação da reforma tributária. Mas é, isso é aparente porque, assim, parte do Centrão quer usar o resultado da votação da reforma tributária e de outras votações importantes na área econômica para pressionar por cargos no governo, inclusive nos Ministérios da Saúde, e, enfim, aparentemente conseguiram no turismo. Como você vê esse jogo de poder entre o governo e o Lira? A tensão permanece? O Lira, de fato, perdeu um pouco com a reforma tributária? Ou o jogo ainda está no meio e não dá para falar quem ganhou? Olha, eu,
1: Haroldo, assisti lá um poderoso presidente da Câmara assumir e, e, e se tornar sem limite, sem escrúpulos, que foi o Eduardo Cunha, tá? O pessoal foi o principal responsável pela derrubada do Eduardo Cunha lá no Congresso, certo? Porque ele usou e abusou, mas ele era um ele era funcional para a elite brasileira. Ele era naquele momento o um instrumento da elite brasileira para tocar o processo de impeachment, entendeu? para convulsionar o país. Então, ele puxou o projeto de processo de impeachment no dia que os deputados do PT, que estavam no Conselho de Ética, nós acompanhávamos, quem entrou no Conselho de Ética foi o pessoal, quanto o Eduardo Cunha, entende? É, é, eles queriam que os deputados do PT votassem a favor dele no Conselho de Ética. Isso foi um grande dilema para PT, na época. Se, se os deputados votariam ou não, porque ele ameaçou puxar o processo de impeachment que é o que acabou acontecendo. Porque, em última instância, o PT não aceitou essa decisão, ele, ele perdeu no Conselho de Ética, ele foi parar no plenário, só para você ver, o poderoso Eduardo Cunha, que teve lá quase 300 votos para eleger, na hora da, da votação em plenário, caçou o mandato dele, ele teve 10 votos, Arudo, 10, entendeu? Ele foi... Então, de poderoso, ele foi parar na cadeia, tá certo? Então, o Lira, ele está ele numa linha entende? De, de poder. Ele é muito mais esperto, mais hábil, é verdade. Está cercado de aliados grandes, mas também ele está cercado de ambições grandes em torno dele. Vamos lembrar que é, o Elmar Nascimento era copa e cozinha com o Rodrigo Maia. Ele comia dormia lá. Então, ele parecia ser o sucessor. Entende? Na última hora, o, o, o Rodrigo Maia acabou apoiando o Baleia Rossi, que foi mal, entende? E, e ele pulou de barco para apoiar o, o Lira. E hoje ele é o principal aliado do Lira, certo? Assim como os republicanos, tem muita gente de olho na sucessão na Câmara também. Então, o que acontece, gente? O Lira tem poder? Tem. Ele, ele costurou uma rede de lealdades, entende? para ter os 460 votos, através do orçamento secreto, das imposições, de uma certa truculência, e digo mais, do uso abusivo do infoleg parlamentar, que é uma herança maldita do período da pandemia. Então, hoje, quando você quer botar quórum no plenário, você libera o uso do, do, do computador, aqui do, do IFOLEG parlamentar, para o deputado votar a qualquer hora do dia ou da noite do lugar que ele estiver. Entendeu? Veja, isso é um poder enorme. Antigamente, o deputado tinha que estar no plenário para votar. Entende? Você manter um quoro alto, e olha que às duas e meia da manhã, no dia da votação da reforma, ele teve que suspender e faltava só quatro destaques do PL. Mas ele falou, eu não vou arriscar e fez no dia seguinte os quatro destaques. Então, essa somatória né, me diz o seguinte, ele vai continuar tensionando o governo cada vez mais, o apetite é gigante, entende? Mas, ao mesmo tempo, ele tem também né, rabo de palha, entende? Então, é, é, o Supremo Tribunal Federal deu essa, é, a, deu essa chance para ele, através desse dessa paralisia que o, o, o ministro Gilmar, Gilmar Mendes, Mendes entendeu? É, de, 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 colocou no meio da discussão da reforma tributária. E tal. É, mas não quer dizer que ele está seguro, não, entende? na minha opinião, porque é opinião. Uh, o histórico político do, do Lira é um histórico tradicional de fisiologia, de clientelismo, de casos de corrupção e até de violência doméstica gravíssima que ainda não foi explicitado totalmente na grande imprensa.
0: Ivan, a votação também abriu uma crise na oposição, sobretudo no Partido Liberal, do Arthur Lira, mas também do Jair Bolsonaro, porque o PL deu 20 votos a favor da reforma e colocou o Tarcísio de Freitas em rota de colisão com o próprio Bolsonaro e com Ricardo Salles, que é o um parlamentar dos mais votados do partido, se não o mais, não me engano. Essa crise no PL, ela é duradoura? Vai haver um caixa, na sua opinião?
1: Na minha opinião, o PL hoje ele é formado por 60%, 70%, 60 de deputados, bolsonarismo raiz, entende? Ou seja, é o sargento, tal coronel, general, delegado, é, e aquelas figurinhas assim que se elege com a questão de costumes, entendeu? o comunismo, a questão evangélica, e etc. Esses daí, não. Agora, o PL tem partido, tem deputados tradicionais, podiam estar em qualquer outro dos partidos. Podia estar no PP, no, 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 no União, no, no Republicanos, entendeu? Porque eles são partidos tradicionais, no PSD, e etc. E você tem ali 20 a 30 deputados. Que, que podem votar com o governo, 20 votaram, né? já votaram. Por quê? Porque é, eles já tinham essa posição. Então, você vê é o seguinte: o PL assumiu uma diretoria do DNIT. Você, quando você hoje falar de DNIT, você ouve falar de Valdemar Costa Neto e, e, e da hegemonia do PL é, é, em décadas dentro do DNIT. E corrupção no dimite também. Então, o governo que se cuide, porque ali é um perigo. Então, eles querem, como qualquer... Polit... Agora, e eles arriscam o seguinte, como o bolsonarismo, teoricamente, tem um, um potencial de votos, né? é, por exemplo, esses bolsonaristas raiz que se incompatibilizaram com o Bolsonaro se lascaram. Então, está aí a Joyce Rácea, agora mesmo a... A Zambelli, ela tá se reparou que ela desapareceu aí, né? Ela não é mais de confiança do bolsonarismo e teve 900 mil votos. Então, por quê? Porque tem que ser fiel, entende? É o caso do Tarcísio. Quer dizer, o Valdemar confiou que é, ele ia lá apaziguar e convencer, mas você viu que não foi bem assim, entende? Quer dizer, é, não tem racionalidade no bolsonarismo, entende? É, Para eles, essa reforma é comunista. Eles podem, a reforma do consumo feito pela elite brasileira, entende? Modernizante e tal, é comunismo, não tem nada a ver, entende? E também é, 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 não adianta eles ficarem falando que o governo negociou emenda, porque agora eles estão dando uma de esquerda. Eles falam assim: ah, vocês estão comprando voto, de par... mas é um núcleo duro, né? é um núcleo duro. Então, é, 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 eu, eu diria que o bolsonarismo ele vai, se, ele vai se manter importante por causa do potencial de voto, do manancial que o PL acha que ele vai trazer para eleger prefeitos, vereadores, etc., e depois como encadeamento parlamentares de novo, entende em 2026, é, é, mas é, para... A, tocar um projeto político, não. Então, daí essa crise com o Tarcísio, porque o Tarcísio é aquele bolsonarista que é agradecido eternamente, aí nunca se elegeria se não fosse o apoio do Bolsonaro, mas tem uma racionalidade técnica e tem políticos e partidos que são pragmáticos, como o PSD, o Kassab, etc., que têm uma racionalidade política então, e como isso vai se desenrolar, nós vamos ver de agora em diante.
0: O... Ivan, você acha que essa tendência para o semipresidencialismo, ou até para um parlamentarismo sem responsabilidade executiva, ou seja, prova o dinheiro e quem responde pelos erros, pelo, pelo custo político disso, é o executivo? É tem dias contados? É possível ir desmontando esse projeto ao longo do governo Lula? Esse é o projeto do governo Lula?
1: Não, certamente o governo Lula ele ele começou... Nós obtivemos uma grande vitória, que foi tirar o Bolsonaro. Então, eu fico imaginando o que seria você ter mais quatro anos de Bolsonaro. nós estaríamos... O que nós estaríamos vivendo? Entendeu? Você, você ia aumentar o número de membros do STF, não ia ser só mais a nomeação de... Eles iam, eles iam partir para um, um esquema de perpetuação no poder, de restrição de liberdades e tal. E isso foi quebrado. Né? Então, o o fisiologismo e o clientelismo que sempre houve, ele se bolsonarizou. A gente tem que levar em consideração isso. Os evangélicos se bolsonarizaram, entende? os políticos tradicionais viraram raivosos, bolsonaristas, porque isso rendia likes, rendia rede social, rendia benesses do governo central, e assim por diante, reeleição também. O Bolsonaro perdendo é a perda da máquina. Então, quando eles perdem a máquina, eles vão procurar se safar. Então, a fotografia do, do Lira com Lula e todos os líderes dos partidos do Centrão depois da reforma tributária é o retrato do isolamento do Bolsonaro, certo? Ao mesmo tempo, ele fala assim, você vai governar com esses caras todos? Eles vão, ser, vão bater palma para o governo até o fim? Não, eles só vão bater palma para aquilo que os interessa, entendeu? Esta agenda econômica, no geral, acabou o fiscal, entende? É, a reforma tributária é a reforma que eles... É, é, que está ligada à, à pressão da própria elite, porque veja, a Fiesp aprovou, a Febraban apoiou também, entende? Então, os serviços ficaram... setor de serviço que é mais disperso e então, tal, ficou mais insatisfeito querem fazer mudança no senado etc mas foi a, a, o agro tudo isso então isso mostra que o bolsonarismo estava sem bandeira foi um erro do bolsonaro falar sou contra a reforma tributária porque não tinha nada a ver teve para a própria base dele e tal é, é, ele, ele, ele ele queria é, ver se ele travava o governo lula se ele, era uma era uma resposta a, 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 a perda da eleição dele, a derrota do 8 de janeiro, entende? Ah, ele está indo na Polícia Federal frequentemente para responder pelos seus crimes, e etc. Ele queria dar uma trucada no governo, paralisar o governo, mas não em cima dessa pauta. Isso foi um erro grave. Entende? Em cima dessa pauta, ele não conseguiu. Agora, é... vai ser um, uma batalha permanente. A minha, a minha questão é a seguinte, eu acho que o governo Lula ele passou por um período mais difícil. É, no primeiro momento, o 8 de janeiro acabou fortalecendo o governo, mas, como depois nós podemos comentar no, no filme que eu vou, que eu vou indicar, entende? É, é, onde a gente poderia ter ido mais longe, né? é, tirar as consequências do 8 de janeiro, mais longe. Né? É, mas... A, o governo Lula teve que enfrentar a governabilidade. Quer dizer, você tem uma maioria conservadora na Câmara e não tem uma base de massa mobilizada. Essa que é a realidade. Entendeu? O bolsonarismo tem uma base, até hoje, mais mobilizada do que a esquerda não está mobilizada nas ruas. Ela ganhou o governo, entende? E não tem essa capacidade de pressão que já teve muito maior. Então, é uma reconstrução que você tem que fazer. Ou seja, o Lula precisa ganhar o um eleitorado que votou no Bolsonaro, mas não era o bolsonarismo raiz. Então, com medidas, é, a economia ir bem, isso é importante e tal. E é algumas mesmo...
0: pesquisas apontam nesse sentido, inclusive.
1: Certamente, né? certamente, já estão apontando, confiscado. já estão apontando nessa direção um ganho. Do, 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 do governo, e eu acho que existe uma onda mais otimista nesse momento, mas ela é insuficiente, porque o que levou essa polarização, os argumentos da polarização, eles ainda não estão rompidos, ou seja, rende muito para o bolsonarismo, esse esgoto que botou para o bolsonarismo, que é a intolerância, o ódio, o preconceito, o racismo, eles querem essa pauta, eles querem que essa pauta permaneça em alta, ou então falando do, 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 do comunismo, da Venezuela, etc., essa pauta que mantém eles mobilizados, mas do ponto de vista da efetividade política lá no Congresso, ela não convence tanto os deputados, entende? Então, os deputados... Qual é o grande problema? O, nós, o, o governo Lula tem que dar certo, e der certo é, implica também em que essa relação com o Centrão, para ter maioria parlamentar para os projetos que, que, que são importantes, ele não pode ceder espaços políticos que derivem para a corrupção isso pode ser uma facada nas costas do governo. Pode ser uma grande
0: armadilha, inclusive.
1: Armadilha, né? armadilha. Então, quando eu vejo esse DINIT com PL e tal, eu falo, epa, entendeu? Esse negócio não é bom não. Entendi e também e desmontando o esquema e não montando, e não perpetuando, e não aceitando o esquema do orçamento secreto, que é onde o Centrão tenta se perpetuar. Então, nesse sentido, a gente acha também que é preciso fazer enfrentamentos. É preciso, tem hora que você tem que falar com o público mais amplo do que a política nacional. Então, nós estamos vivendo esse impasse e tal, até tá num bom momento para o governo dar passos mais importantes, que não é só essa agenda econômica que o mercado está batendo palma, porque, veja, o mercado está batendo palma com o fiscal, o mercado está batendo palma. Para... Eu quero saber se ele vai bater palmo quando entrar a reforma do imposto de renda. Está entendendo? Eu quero ver se eles vão bater palmo mesmo, entende? Quer dizer, mesmo essa questão do CARF, que é o Conselho de Recursos Econômicos, eles conseguiram, o Haddad conseguiu uma vitória importante para aumentar a arrecadação, mas eles conseguiram retirar coisas óbvio sabe assim qualquer um pode entrar no Carf até 60 salários mês isso é uma burocracia e quem ganha no Carf são os grandes entende os grandões entende então você pode ter uma arrecadação lá de quase 100 bi etc mas eles têm a máquina de recursos deles eles querem não pagar os juros que eles deixam de pagar com os recursos eles querem empurrar com a barriga então é, é vergonhoso isso como assim é, 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 você não tem o, o voto de Minerva que é dado pela Receita Federal é, pelo, pelo sempre governo. foi assim né foi
0: retirado é
1: ele, ele, isso aí é um escárnio na verdade é de uma elite que não quer pagar imposto entendeu que recorre que quer o refis que é o refinanciamento da dívida quando são grandes podem pagar podem pagar, entende? Então, é, tudo aí é, é feito com muita resistência, evidentemente. a gente compreende que a correlação de forças não é boa ainda, entende? Porque o bolsonarismo deixou uma herança terrível, esses dez anos foram complexos, entende? E é, é, é muito mais necessário uma mobilização social, popular, é, e a, a população tem que entender quais são os avanços que o governo Lula traz. Ele já está trazendo, é verdade? mas a, 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 nós temos que avançar na consciência popular e social e a, eu diria assim o bolsonarismo precisa o bolsonarismo ele precisa perder raízes, ou seja ele precisa perder o debate público, entende? É, o que eu estou falando é, hoje, o pessoal está acabando de entrar, estamos acabando de entrar contra o Bananinha, o filho do Bolsonaro, no Conselho de Ética da Câmara, outra vez, porque ele fez um discurso entende, é, é, contra todos os professores e professoras desse país. É, 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 ele acha que todo professor é um doutrinador, é um perigo. Para a, a, a nossa juventude, a nossa adolescência. É, é criminoso isso, entende? É, então, é, é, é a arte da denúncia, é a arte de criar o medo, de adoecer. Poxa, uma figura Eu como isso? Colocar é. pórico é.
0: nas escolas, que a gente está vendo onde está dando, né?
1: Exatamente, entende? Que é toda essa Exatamente. questão. E, e, juntando com as fake news, entende? por exemplo, o PL das fake news. A medida que a gente não conseguiu votar, a gente pode colocar na nossa conta de que quem está ganhando são as big techs e o bolsonarismo, porque eles precisam da mentira para sobreviver. Entende? Eles não querem regulação, eles não querem controle, eles querem outra narrativa possível como verdade. Então, isso tudo mostra como é complexo a disputa de hegemonia hoje na sociedade brasileira.
0: Ivan, fazer uma pequena interrupção para lembrar os internautas do quão importante é financiar o jornalismo independente de Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em operamundicombr barra apoio. É que a gente tem o maior número de participantes. A segunda forma é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Também tem muita gente que faz isso. É só clicar em Seja Membro se você estiver assistindo nessa plataforma. Hoje ainda não teve superchat, que é a terceira forma de contribuir. Mande superchat, com uma pergunta, ela tem prioridade aqui no nosso programa. Mas você também pode mandar um super sticker durante a transmissão ao vivo, ou um valeu demais, se for um programa gravado, este ou qualquer outro. Está assistindo Operamundi, gostou? Manda um valeu demais. E, finalmente, através do Pix, apoie.operamundi.com.br, você pode contribuir a qualquer hora do dia ou da noite, nem precisa estar assistindo à Opera Mundi, é só lembrar da gente na hora que você abriu o aplicativo bancário. O jornalismo de Opera Mundi é comprometido com a verdade e ele depende de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma forma de contribuição e se engaje na batalha democrática pelo fortalecimento da imprensa independente. Obrigado, a você que já contribui, obrigado a você que vai contribuir agora ou depois. A gente precisa do apoio de vocês. É, tem um comentário aqui, Ivan, que não é exatamente uma pergunta, mas eu acho que você, por ser um, um parlamentar experiente, talvez valha a pena entrar nessa conversa. A Renata Novato diz que o Lira não é um coronel, que ele não é de uma família tradicional e dona de meios de comunicação em Alagoas. É, faz sentido isso ou é, o Lira representa uma oligarquia tradicional brasileira? Veja,
1: ele pode não ser é, o oligarca tradicional usineiro, porque, quando você fala em oligarquia no Nordeste, você já associa com um usineiro, inclusive, Alagoas, entende? É, mas ele é da oligarquia de Alagoas, entende? Ele... O pai dele, que foi senador, deputado, entende? Ele que foi deputado, deputado estadual e federal, é agora presidente da Câmara, do, do, dos deputados, etc. É lógico que ele é de uma elite lá de Alagoas, mas é particularmente da, da elite que transaciona o poder lá, que disputa o poder com as outras oligarquias. É o caso do Renan, também, que é uma oligarquia lá. Entende? É, então, é, agora, ele entrou na agropecuária, sim, entendeu? É verdade. Né? O nosso leitor aqui colocou, inclusive. É, 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 ele tem outras fontes, ele não vive só de político, esses caras. É, 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 eles têm interesses múltiplos. Agora, o clientelismo, o fisiologismo, as acusações inclusive rachadinha. Ele ficou respondendo por Rachadinha lá, muito tempo, Rachadinha, como deputado estadual, lá em Alagoas, entende? Então, você pode falar que ele é da oligarquia de Alagoas. Ele pode, agora, se ele é da oligarquia dona de, 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 de usinas de açúcar, e etc., pode ser que não, entendeu? Então, é, mas isso não deixa de ser uma oligarquia lá de, de, desse Estado pequeno, com, com essas... É, com, veja, são núcleos políticos que dominam, que têm raízes com prefeitos, toda espalhada pelo Estado. É, por exemplo, o controle que ele tem da segunda maior cidade, que é a Arapiraca, é enorme. Se você for ver quanto foi para Arapiraca nas emendas, foi 110 milhões de reais. É uma loucura. Acho que é maior que o orçamento da cidade. O da cidade.
0: Entendeu? Então, é, isso é muito poder, né? Então, eu diria isso. Tá, tá certo. Eu queria agradecer a Nimo e Carvalhosa que acabou de fazer um super sticker. É, outra, outra questão, Ivan, que eu acho importante a gente tratar aqui, que o, em algumas votações importantes este ano, como a do marco fiscal, o pessoal votou contra o governo. Esse tipo de racha na... na, na, na racha não, mas essa divisão na base não fortalece os partidos de direita, inclusive o, o partido do Lira, digamos assim?
1: Não, eu acho que a, 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 o pessoal ele tem que ser levado em conta a, a, a sua peculiaridade. Né? O pessoal é um partido que saiu da, do PT lá em foi um deles, né? Em 2005.
0: 2003,
1: né? 2005. Mas... A Luiz Helena saiu antes, né? foi expulsa, na verdade. Nós não, nós saímos por, por decisão política, né? apesar de ter sido punido também por causa da reforma da Previdência. Mas não é essa a questão. A questão é que o pessoal surgiu como partido independente, partido que lançou candidatos a presidência todos esses anos. entendeu? Todos os anos. Luiz Helena, Plínio de Aguda Sampaio Luciana genro bolos entendeu então o partido tem um programa e um projeto diferenciado as nossas críticas ao PT elas foram públicas e leais sempre né públicas é porque, por exemplo, nós criticamos muito o financiamento privado de campanha e o rebaixamento programático e a desmobilização social. Então, nós fizemos oposição ao governo, mas oposição programática, democrática, de esquerda, é, política, leal. Né? Quando chegou a tentativa de golpe, com impeachment, o pessoal foi o partido que se colocou na linha de frente e tinha moral para isso. Para combater, inclusive, a Lava Jato, eu fui da CPI da Petrobras, entende? Eu conheci o, o Sérgio Moro e o Dalaiol antes. Eu combatia as 10 medidas contra a corrupção do Dalaiol na comissão especial, que ele puxava o saco do Onyx Lorenzoni, esse delinquente que é, depois foi perdoado pelo Moro e tal. Então, a gente sabia de tudo e a gente se colocou contra o impeachment da Dilma, mobilizou fez a linha de frente lá no Congresso, fizemos linha de apoio total com o movimento social e popular, inclusive o MTST, do Boulos, ao, ao, ao Lula, contra o processo e contra a prisão do Lula. Tivemos à frente disso e, posteriormente, entende nós percebemos rapidamente o que era o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo virou um o inimigo principal. Nós somos o principal inimigo do bolsonarismo. Né? Então, a gente fez uma oposição frontal ao Bolsonaro. E a gente, no partido, já começou a discutir o seguinte, a unidade para derrubar o fascismo. Foi isso que aconteceu. Então, a gente anunciou pela primeira vez a ter uma candidatura própria, programática, para apoiar o Lula, que era o candidato capaz de vencer a eleição, como a realidade se manifestou. E mais, queremos que o governo dê certo. Mas quando a gente fala que a gente quer que o governo dê certo, a gente quer mesmo. Então, por exemplo se você pegar a lista que saiu no Estadão de emendas que foram distribuídas ao PSOL, é uma vergonha, entendeu? O PSOL é o partido mais barato que tem lá. Nós não temos cargo no governo, não queremos, entende? E mais, é, apoiamos por é, é, convicção política, é, é o governo. Então, o... o o arcabouço fiscal é uma lógica de manutenção do teto de gastos minorado. Entende? Ele emperra o crescimento econômico, ele é uma satisfação ao mercado. Então, nós julgamos que era é, possível, viável, fazer essa luta, essa disputa política, ideológica, e falamos claramente para o PT, para o Lula, que, nesse caso, entendeu, nós íamos manter a, a coerência das posições do PSOL. E votamos contra. Agora mesmo na reforma tributária, eu vi que tem uma pergunta sobre isso, alguns parlamentares do PSOL sempre estiveram, faz parte da luta interna do PSOL. Né? Então, em cima de algumas questões, por exemplo, que eles colocaram, que, é, que foram emendas do PSOL, inclusive, que é você fazer concessões ao setor fundamentalista religioso evangélico, lá além de, da isenção fiscal dos templos, também das suas associações, das suas entidades de sociedade civil. É um absurdo. então é, Apesar disso, entendeu é, e, e de críticas que a gente teve às concessões ao agro e de não ter votado concomitantemente, nós entendemos que a reforma, é, é, no geral é um avanço, facilita, a fortalece o governo e isola o bolsonarismo. Então, a, a posição do partido da mancada foi a favor, mesmo alguns achando que com algumas críticas era o suficiente para votar contra. Não, essa posição perdeu no PSOL, tá? só para dizer. Então, é, o PSOL continua mantendo uma independência e uma, e, uma, e, 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 uma, e uma lógica de a gente conseguir é, elevar o nível de consciência da sociedade, analisando a correlação de forças, a gente tem noção da correlação de forças desfavorável e tal, mas a gente quer alertar também é, para erros políticos é, do presente e do passado que podem comprometer o próprio governo. O governo nós queremos que o governo dê certo. Então, esse essa lógica de que o governo der certo, às vezes, significa uma outra peculiaridade de divergência e que não altera o resultado final. Então, o pessoal não está trabalhando como partido de oposição, ele é um partido da situação, entende, mas com a sua relativa independência e combate ao fascismo, ao direitismo, ao bolsonarismo no nosso país, e também a política econômica ultraliberal, que é hegemônica no nosso país.
2: Oi, Ivan, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Forgerini, Peço desculpas a quem está nos acompanhando agora. É que o Haroldo, eu acredito que ele teve um problema na conexão dele na, na, por questão de internet, né? Então, eu estou aqui para substituí-lo. Bom Oi, dia, Ivan. Tudo bom? Peço desculpas aqui pela nossa questão, mas damos sequência aqui à, à entrevista. estava acompanhando aqui nos bastidores e você comentava agora sobre toda a questão do, do, do pessoal. Mas eu também é, acho que é importante até para quem está acompanhando a gente você analisar um pouco quais têm sido aí os principais acertos e erros da articulação política do governo Lula no Congresso. Comentamos bastante aqui, Haroldo falava sobre isso, mas também na sua avaliação, quais têm sido esses principais acertos e erros aí dessa articulação política após essa, essa vitória, se podemos dizer assim, da reforma tributária, mas também os próximos passos aí do governo Lula, Ivan. Como você tem acompanhado isso?
1: Bom, eu acho que o governo. Ele, ele tem, no geral, tem ido bem, entende? Eu acho que o resgate das políticas públicas é, do, do governo, a, a própria formação do ministério, é, é, na valorização né, da, é, de você atacar o, os retrocessos civilizatórios que o Bolsonaro é, patrocinou nesses quatro anos, na arrancada, é, foi muito importante o Ministério dos, dos, dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial, do, do, das Mulheres, retomar, entendeu? Um, 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 uma estrutura. E você viu que a chantagem foi grande, né? porque é, quase que cai a MP, né? que, que estruturava o Planalto numa coisa inédita. Isso até nos faz crer que, é, como é instável entende esse apoio do centrão entende quer dizer ou seja ele chantageia mesmo e aquela noite foi a noite dos cristais ali né porque é quase que uma coisa inédita inclusive os governos patrocinarem normal o governo que ganha monta sua estrutura de governo e eles queriam interferir até nisso então a retomada dos programas, do, do Bolsa Família, do Mais Médicos, nem vou, nem vou citar todos, pegando né? a Bereda Escolar, foram tá? tudo muito positivos. É lógico que a gente precisa avançar mais. A gente tem que ir adiante, a gente tem que resgatar. Então, tem coisas que o governo, é, que a gente tem é, absoluta concordância que, que foram feitas, outras a gente quer é, puxar o governo é, é, para posições, na nossa opinião, mais consequentes. Por exemplo, a reforma do ensino médio que está no MEC, na nossa opinião, é caso de revogação. Ou seja, não tem como, eu diria assim, emoldurar essa proposta que é dos liberais brasileiros, entende? que é da Globo, entendeu? que é do sistema... É, que tem muito poder aí do todos pela educação e etc e é apoiada pelo bolsonaro também então todas as entidades é, de massa que apoiaram o Lula na, na área educacional estão contra eles querem um fim da reforma é, e não é uma coisa pequena é uma é realmente uma questão polêmica nós não estamos lá para chutar o balde estamos para dizer a revogação é a melhor proposta do momento nós temos que ter coragem política para alterar, como eu disse agora há pouco, como foi com o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, é, 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 nós temos que desmascarar a ideia de que precisa de um teto. Quem criou um teto? Como assim? Como é que a gente ia viver com um teto de gastos até 2036? Ou seja, cinco governos com teto de gastos zero, só, só corrigido pela inflação, não se contrata mais um servidor público. Como é que a gente vai recompor o Ibama Entende? Que foi destruído pelo Salles e pelo Bolsonaro sem contratar novos servidores públicos. Entende? Como é que ele vai retomar as universidades públicas que foram sucateadas os institutos federais se você não tem recursos para educação? Então, o arcabouço ele, ele, ele exprimia demais o governo, e isso nós dialogamos francamente com o governo. Então, no geral, o governo tem, tem, tem tentado. É trabalhar Agora, ele tá no, ele, ele, eles estão lá no, no, dirigindo a, a, a nação e estão tendo que lidar com as pressões do Centrão, com a falta de hegemonia no Congresso e com o mercado financeiro, com a hegemonia da burguesia brasileira e dos meios de comunicação de massa. Então, ah, eu queria dizer que o pessoal entende essa situação da correlação de forças. Não é doutrinarismo, é disputa política é, que é importante para a formação, para criar musculatura política para o embate, entende? e a gente poder é, trabalhar com é, para, por exemplo, botar o Lira na parede, entende? Hoje, o pessoal é o partido que tem as melhores condições de fazer isso. Não é o PT, entende? Não é o PT que tem essas condições. E a gente sabe quem é o Lira. E como ele chantageia o governo. E eu digo aqui, francamente, entende? Eu conheço essa história do, do, do Lira, porque os três mandatos eu estava lá. É, foi líder da bancada várias vezes, lá, do, 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 do PSOL. É, é, quando começou o bolsonarismo, o Lira até se afastou daquela algazarra bolsonarista. Porque eles têm uma outra metodologia, eles queriam ir para o governo. E o Bolsonaro negava, entende, os partidos do Central, e depois ele entregou o poder para o Centrão. Quando ele se viu ameaçado, ele entregou o poder ao Central. Então, eles são fortes, nós sabemos disso, né? nós não temos ilusão contra a correlação de forças, mas nós podemos ter divergências como melhorar a correlação de forças e como fazer o enfrentamento para mobilizar uma parcela da sociedade brasileira. Sabemos também que quem está no governo tem maior responsabilidade, não tem muito jeito, porque é obrigado a, a estar na vidraça e ter que operar em, em condições é, é, difíceis. Né? Então, a, às vezes, é, é, é a articulação política... É uma tarefa gigantesca porque nós sabemos que as exigências que esses partidos fisiológicos, clientelistas que dominam a cena nacional trabalham, eles são muito chantagistas. Quando eles querem, viram o impeachment da Dilma. Quer dizer, o partido estava no governo, no dia seguinte ele estava no governo do Temer. O mesmo, às vezes até o mesmo ministro pulava de um lado para o outro. Então, isso é, é, mostra a, a volatilidade né, do, do, do que é o um Congresso Nacional e a necessidade de ter é, é, propostas que eu acho que é o seguinte, um nível de mobilização social, de consciência política de, e, e
0: resistência do governo às chantagens. Primeiro, queria agradecer a Fernanda, eu tive uma instabilidade aqui, a Fernanda... Prontamente entrou e tocou a entrevista. Obrigado, Fernanda. E até convidar a Fernanda para continuar com a gente aqui Sim. nesse restinho de conversa. Obrigado, Fernanda. Claro. Ivan, é, hoje a Folha traz uma matéria sobre emendas relacionadas à Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco e do Parnaíba, apontando que parentes de parlamentares administram entidades que estão recebendo máquinas e equipamentos comprados com o orçamento da União. Esse orçamento é mobilizado via emendas parlamentares. Esse tipo de deformação no uso das emendas é a herança do governo Bolsonaro. O governo Lula tem como é, segurar a liberação desse tipo de recurso ou isso colocaria em risco a sustentabilidade do governo?
1: Bem, é aquela questão que nós estávamos conversando. né? Quer dizer, o governo tem que se calçar Entende? Com atenção, com retaguarda de possíveis denúncias de corrupção. A Codevasp, na minha opinião, é um ninho de cobra, entende? E é um local por excelência da corrupção. Quem acompanhou a distribuição de emendas. É, veja, a Codevasp já é uma excrescência, porque ela era só do Vale do São Francisco, e hoje ela atinge até o Amapá, entende? por causa do Columbre e tal. Então, é uma coisa assim, é, é, é a fórmula. Eu vou dar um exemplo, quando começou a emenda de relator, né, o deputado, o relator era o Domingos Neto. Veja, ele entende, chamou uma reunião, numa cidadezinha do Ceará, que era liderada pela mãe dele, prefeita, entende? Com 30 prefeitos da região, distribuiu 110 máquinas, motoniveladoras e tratores e tal. Imagina o que é isso em termos de compra de apoio, cooptação, política e poder do relator. O que é aquilo ali, gente? Entende? Então, isso se efetivou nos anos seguintes, pior ainda. As denúncias que a revista Piauí fez e foi atrás, por exemplo, de cidades onde o sujeito tinha 3 mil habitantes, se extraiu 14 mil dentes, entendeu? É uma loucura total. Então, e agora, essas entidades todas, a denúncia de hoje da Folha vai mostrar que os deputados estão ligados a lideranças locais ou a prefeitos, entende que dominam a cena, a cena local e eles vão lá na, na inauguração. E tudo isso é tratado como se fosse republicano. Tá entendendo? Ou seja, a, 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 o, o processo continua em andamento e o processo de trans, transferência de recursos para a Codevasp é talvez um, 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 um nó górdico aí, onde, por exemplo, o Elmar Nascimento tem a, a indicação principal do, 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 do chefe lá na Codevasp, entende? E, e, e é o seguinte: é, União Brasil, a gente sabe o que é que foi, entendeu? O Lula conseguiu colocar três ministros lá, e eles não entregaram nada, inclusive na votação. Então, é perigoso, é preciso que essas denúncias ganhem corpo, ganhem visibilidade. Agora, nós sabemos que isso tudo tem uma retranca. A retranca é que eles chantageio mesmo. Então, na hora das votações, vai ter que computar voto. Então, o que nós temos é que expandir isso e não aceitar e colocar uma lupa Entende? Tem que ter uma lupa, não pode ter ministério de porteira aberta, entende? Não, eu, 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 tem que ter um sistema de filtros é, é, e que o próprio governo saia na frente denunciando quando tem caso de corrupção. Que não vai sobrar para ele, entende? Vai sobrar. Porque quando a mídia, a grande mídia, quer pegar, ela pega o seguinte: o governo Lula é que está fazendo as emendas, entende? Lá para Codemasco, igual ao Bolsonaro, tarará, 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 tarará o seu senso comum vai trabalhar nessa direção. Então, eu preciso que... É, não é a festa do boi, não, entende? Não é só chamar o deputado lá, oferecer emenda e tal. Tem que ter resistência, tem que ter denúncia, tem que ter transparência pública e tem que ter filtros, entende? controle é, geral do, do, do orçamento, entende? Não pode ser essa coisa clandestina que continua se passando emenda para o sujeito se reproduzir o seu mandato a de
2: eterno. É, uma pergunta que envolve um pouco isso e que até nos comentários haviam colocado um, é, sobre é a questão dos ministérios no governo Lula. Né? O senhor está colocando essa questão de fazer uma resistência. É necessário o governo Lula também resistir a esses pedidos de troca de ministérios, como está acontecendo agora com o Ministério da Saúde, né, que querem tirar a Anísia Trindade e colocar alguém aí do, do Centrão... Mas também a isso, essa resistência do governo Lula precisa de mobilização social? O senhor acredita que é a hora do governo chamar mobilização social para que possa se contrapor a esse excessivo poder do legislativo?
1: Eu acho que quem chama mobilização social são os partidos, tá? são as organizações de massa. Acho que não cabe bem ao governo falar oh, vamos mobilizar, chamar publicamente, porque isso acaba tendo consequências até contraproducentes na negociação política lá no Congresso, mas do ponto de vista de mobilizar, sim, entende? Porque isso é uma é uma questão que vai ser o ponto de viragem, entende? Porque senão, se você depender de maioria parlamentar pura então, e eles têm a maioria parlamentar pura. quer dizer, Então, como você vai agradar a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica, essas bancadas temáticas e tal, que estão dentro desses partidos tradicionais e as suas aspirações? Se você tratar só ali, na base da, da contagem de de garrafas, como a gente brincava, <risos> se você contar só a garrafa, entende? não vai acabar bem, porque é, 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 uma hora eles estão para cá e se, a, se o vento bater para o outro lado, eles podem sair. Então, é preciso que toda essa, trans, toda essa relação com o parlamento tenha o um máximo de transparência. Tá? Eu acho que já foi uma grande vitória e, e, nossa. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos eu o Freixo ainda era do, do, do pessoal e, e, e o Molon entende com a ministra Rosa Weber entende para que ela julgasse a questão do orçamento secreto né porque ela não tinha e, e de fato ela ela foi é, 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 ela foi o ponto ela fez Deu parecer, entende? E o Supremo acabou com a emenda secreta, só que o Congresso, veja, ele se acostumou tanto com esse volume de verbas e tal, e essa autonomia, que o Lira, ele defende explicitamente, veja, olha que absurdo nós chegamos, que é, 600 parlamentares de Senado e Câmara, números redondos, né? É, 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 tem mais propriedade para distribuir o orçamento do que 20 ministros. Entende? Não é essa a questão. A questão é o um programa de governo. São as políticas públicas que estão nos programas. Para onde vai o orçamento público e tal? Não, eles acham que eles mesmos vão gerir o orçamento. Então, é, é o que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro entregou o orçamento ao Centrão para ganhar eleição. Ele só queria... Ah, ele só queria ganhar a eleição, entende? Então, o orçamento era gerido pelo central. Isso gerou uma coisa absurda, entende? que é, é se, se pensar que o orçamento é privado, praticamente. Entende? Não é essa a questão. É, eu já tinha até colocado para o Haroldo antes como é que era o sistema antes. É, emendas parlamentares sempre existiram, é, pequenas e tal, pequena quantidade e é, nunca foram isonômicas, depois se tornou obrigatórias as emendas parlamentares individuais. Aí eles criaram o RP9, que agora virou RP2, e tende, continua não tendo transparência. E o, o Centrão quer, de qualquer forma, essa, a posse dessas emendas é, para poder manter o poder é, e chantagear. E aí entra essa pergunta que a Fernanda fez, Ministério como o da saúde e agora já, já se fala também no Ministério da, do Bolsa Família, entendeu? Acho que é, que é, é tem que ser intocável mesmo. O Lula falou isso lá na conferência de saúde. Espero que ele tenha força para manter essa decisão, entende? Porque é, tem uma simbologia enorme do que foi esses quatro anos na saúde, como tem na educação também entende assim é, é, foi um absurdo uma destruição em massa entendeu foi um, um atentado contra a vida dos brasileiros etc agora você vai voltar a esse sistema antigo de compras né é, que nem aquele ex-ministro da saúde que é do Paraná lá porque ele está envolvido em 10 casos de corrupção, é do PP do Lira também, entendeu? A mesma coisa. Então, você não pode voltar atrás nessas questões. É uma coisa Bolsa Família, que tirou milhares de, 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 de erros que tinham, entende? Que foram corrigidos no Cadúnico único e etc., e em direcionar o Bolsa Família, você ajusta uma uma política pública correta, e, de repente, lá você vai ver que é muito fácil ter desvios. Então, tem coisas que são intoleráveis e tal. Então, é preciso que o governo tenha um filtro para isso tudo.
2: Eu acho que o Harold acabou caindo de novo. e A gente está encaminhando aqui para o final, Ivan. Agradeço mais uma vez. Fazer uma pergunta que ela envolve um pouco a questão é, externa também do governo Lula. É, o governo Lula tem adotado algumas políticas, na, né, adotado posições na política externa que são bastante ousadas no sentido aí, de questões de integração latino-americana, foi contra aí, a questão de envio de armas para a guerra na Ucrânia, é, e que também está sendo mais ousadas do que na política interna, para algumas análises. Uh, como o senhor está enxergando essa, essas políticas? É, dá para
1: importar essa compatibilidade na política externa para a política interna, Ivan? Nós temos que, que verificar o seguinte, você tem dois inimigos aí, é o bolsonarismo, entende? Que é anticomunista, histérico e tal, e aproveita, veja essa pesquisa da Folha de São Paulo, achando que o maior perigo para o Brasil é o comunismo para 54% da população. É o um delírio, né? Então, você tem esse tipo de coisa, e você tem o seguinte: tem uma elite econômica, política, neoliberal, que domina os grandes meios de comunicação, Globo, Folha, Estadão, etc., você sabe, que são a própria elite capitalista mesmo, entende? De direita também só que ela não é direita ela não quer ser chamada de direita extremista não é extrema direita e tal mas quando você trata de assuntos que para eles são tabus por exemplo invasão da Ucrânia ou, digamos a guerra na Ucrânia chamando assim então a palavra invasão é a palavra dominante porque veja se o tema a autodeterminação dos povos, a não intervenção, viram um princípio universal. Então, é meio contraproducente você entrar por aí. Então, o Lula acerta a se colocar, a se colocar como mediador, tá? é, é, porque ele tem potência para isso e eles não querem que tenha, eles não querem atores fora do capitalismo central, que é, o, é a Unidade Europeia e os Estados Unidos. Então, mas, ao mesmo tempo, se você ficar malhando em ferro frio, entende? ou tentando explicar o significado da invasão pelo lado da OTAN, tomando conta, plantando foguetes, na... você perde a disputa de narrativa. Então, tem que ser mais. A segunda é a mesma coisa a questão latino-americana. A integração latino-americana é, uma... é um acerto. Entende? É um acerto de, de política. Agora, você poderia fazer de uma forma mais é, tática, digamos assim, vou, vou chamar de tática. O tá? é, é, tratamento especial, no caso, com o regime da Venezuela, vai gerar uma onda que vai ser canalizada para a luta interna, que já é grande. Tal. Então, você tem que minimizar arestas. Então, eu sou a favor da integração total latino-americana e o Brasil vai cumprir o melhor papel e tem condições de cumprir o melhor papel, mas ele tem que tomar um certo cuidado para não deixar que a elite use a narrativa para prejudicar a disputa aqui dentro. Nós temos que ganhar a batalha interna também, então tem que tomar cuidado com, essa, com esse, esse espalhamento de frentes né, de, 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 de batalha nessa questão. Mas, no geral, a política externa brasileira é a volta do Brasil ao mundo, porque o bolsonarismo liquidou, entendeu? Pare par é internacional, nós sabemos todos disso. Então, eu acho que tem temáticas que são com maior rendimento nesse momento, que é o caso da questão ambiental, o Brasil pode ser protagonista total nesse tema e tal, é, 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 se colocar como tentativa de mediador, é um país que tem grandeza para isso, e, tal, e na América Latina trabalhar pela unificação, entendeu? Por, por uma unidade latino-americana sem preconceitos e etc., mas tomando os cuidados necessários para que você não deixe que a luta política da elite brasileira prejudique o próprio andamento do ganho que nós temos que ter no Brasil para o Lula se afirmar como um governo e derrotar o bolsonarismo e emparedar o bolsonarismo e o fascismo no nosso
0: país. Ivan, a gente, obrigado, Fernanda, mais uma vez. É, Ivan, a gente está chegando ao fim aqui da conversa e a gente sempre pede para o entrevistado sugerir é, um livro, um filme e eventualmente uma série para os espectadores. Qual é o seu livro?
1: Eu, eu sugeri o seguinte, o, o livro do Fernando Limongi, tá? que é a Operação Impeachment, é o grande cientista político que eu admiro, tá? é, tratando da Operação Impeachment da Dilma e, e o Brasil da Lava Jato. Eu acho que é uma análise atual e tal, e é uma, uma análise que... É, traz elementos novos, porque veja, nós saturamos esse assunto nesses 10 anos, desde 2013 para cá. Né? Mas eu acho que a, a, foi, ele foi, ele tá sendo, eu, eu não terminei ainda, mas é um livro que você percebe a argúcia do, 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 é, do cientista político tirando as consequências maiores, aí, entende, é, de que processo de impeachment não pode ser é, uma trivialidade, entendeu? ele é um processo excepcional, entende? é um processo complexo. Então, tal, tal. o que foi feito no Brasil foi a banalização do impeachment, e a, 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 eu acho que a, 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 trouxe uma consequência brutal para a nação brasileira, um trauma brutal, entendeu? que produziu depois essa entrada triunfal do fascismo, para eleger uma excrescência como o Bolsonaro em 2018, e eles tiveram força para colocar o candidato que era o candidato que seria vitorioso nas urnas em 2018 na cadeia então tirando ele da da, da disputa política e isso tudo teve consequência. então acho que eu recomendaria essa leitura mais científica vamos dizer assim até menos apaixonada mas mais científica desses últimos tempos e filme ou série eu, eu tenho visto, eu estava falando para os nossos companheiros aqui no começo do programa, que é, eu tenho tido pouco tempo para leituras e, e filme, porque eu me meti nesse negócio da reforma tributária, que é um assunto chato para caramba, vamos falar a verdade, entende? meio incompreensível para o povão mas você tem que se aprofundar, porque você não é empresário, não é tributarista, entende? e a elite está tá em cima. É um assunto, quando é a reforma do consumo, é essa reforma que interessa mais a esse setor. E, mas o filme que, que me chamou bastante a atenção, que ele tem vínculo direto, e para a gente pode ser trivial, mas ele seria extremamente pedagógico se ele fosse massificado, em cima do que foi o golpe, a tentativa de golpe do 8, do 1, recuperou essa ideia, é como é que a Argentina conseguiu, através de um processo corajoso, né, mas ameaçador também, entende? aquilo que o Brasil nunca fez, que foi punir os torturadores, e punir os dirigentes é, trucidadores do povo argentino do golpe de Estado. Quer dizer, levar um Videla à prisão perpétua, um Emílio Macera, entende um Galtieri e tal. Então, o 1985 é a história do julgamento desses criminosos, através da, da promotoria pública, com, tendo na figura ali do Ricardo Darim, o promotor né é, E ele é pedagógico para o Brasil, porque... É, 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 essa é a nossa palavra de ódio. As consequências do 8 de, de janeiro deviam ser assim. É um momento histórico onde a gente definitivamente tem que acabar com essa conversa que 64 foi uma revolução democrática, foi um golpe de Estado truculento, tá, que acabou com a democracia brasileira. Segundo lugar, né, que os torturadores precisam ser punidos. Então, o processo de anistia brasileira é incompleto. De, 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 89, de, de 79, entende? E que os torturadores que foram promovidos, como é o caso daquele capitão Wilson Machado, terrorista do Rio Centro, ele foi promovido em vez de ser preso, expulso das fileiras das Forças Armadas. Então, isso tudo mostra o seguinte, como seria pedagógico o Brasil, o Chile também fez essa revisão histórica o próprio Uruguai, entende? Lá você não vai falar. Militar aqui fica dando pitaco, ou seja, passando Twitter para o STF para impedir o habeas corpus do Lula, que depois deu, deu no que deu aí na prisão dele e assim por diante. Se você pune os militares, entende, que participaram desse processo, você tem uma política pedagógica. O lugar dos militares é... é constitucionalmente nos quartéis e defesa das fronteiras nacionais. Não tem nada de artigo 142, poder moderador, isso não existe, isso precisa ser desmascarado. E esse tipo de, de filme é extremamente educativo e pedagógico. Então, esses generais, inclusive a, 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 a quase equitativa maioria no alto comando do Exército, que Acabou com os seus Mauro Cid da vida, e etc. E o general Arruda, que o Lula mandou para casa, etc. Essas figuras precisam responder, entende? Porque eles não têm o direito de implodir a democracia brasileira. Eles precisam cumprir o seu papel constitucional e nisso não tem nenhuma vingança ou revanche, entende? O que tem é justiça, memória e verdade, nós precisamos fixar a nossa democracia esse filme é um filme que é um marco entende? do que foi a história
0: argentina então eu recomendo Obrigado Ivan obrigado Fernanda muito obrigado mesmo Fernanda pelo apoio obrigado Natália e Patrícia que estão nos bastidores e obrigado a você que assistiu a essa entrevista com o deputado Ivan Valente foi um prazer recebê-lo aqui Ivan, volte sempre falou Haroldo,
1: obrigado Fernanda Bom dia para vocês. Um abraço. Tchau,
0: tchau.
2: Obrigada, Ivan. Tchau, tchau a todos.